0: Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sou Fred Figueiredo e nesse programa estou com o Vitor Vilar, em Salvador, e na parte técnica, Rafael Estevão é, estreando aqui nesse podcast que a gente dedica à segunda divisão do futebol brasileiro. Esse programa ele é focado em tudo o que aconteceu na 28ª rodada e fundamentalmente nas consequências para a reta final da competição. Até porque, se eu sempre chamo os programas da Série B de programas especiais sobre a Série B, esse eu considero ainda mais especial, porque decreta o início da reta de chegada. Faltam 10 jogos para o fim do campeonato, o simbolismo do número já é bem representativo e é basicamente o último quarto da competição. Se a gente for na precisão matemática, o último quarto ele começa no intervalo dos jogos da 29ª rodada. Afinal, seria 9,5 né, o quarto. Mas, é, na lógica, ninguém aqui vai fracionar dessa forma, o campeonato chega assim no seu último quarto e aquela sensação de contagem regressiva ela agora é real. Tá? Então vai ser um programa sobre uma rodada que foi bastante intensa. Tá? Resultados importantíssimos nos dois extremos da tabela e nós vamos debatê-los, sobretudo detalhando as consequências desses resultados para o esporte, na parte de cima da tabela e pro Vitória, na parte de baixo, que quem sabe começa a ficar um pouquinho de nada para trás do rubro-negro baiano. E para completar essas consequências da rodada, a gente teve a demissão de três treinadores. Sinto, inclusive, falta do nosso companheiro Rodolfo Moreira aqui, o maior defensor de estabilidade do futebol brasileiro. Por ele, é, acho que o esporte ainda seria treinado por Hélio dos Anjos, o Náutico por Muricy Ramalho. Ninguém, ninguém mexeu. Vitória por Artuzinho. tava bom para tu, Vila? Artuzinho para sempre.
1: Demais. Artuzinho, um grande herói. <risos> Ali conhece, conhece muito. Rodolfo ele é completamente avesso às mudanças, mas
0: é lógico que eu estou fazendo aqui uma hipérbole dos conceitos dele, porque muitas vezes se mostram bem apropriados e, e bem reais. E antes de começar o programa... Queria dar as boas-vindas. Aqui nesse programa a gente já trouxe a notícia do nosso novo parceiro no Telecast da Vitória do Esporte sobre o São Bento. Inclusive, Telecast, que nesse momento é o sexto programa mais ouvido do país tá? no segmento de esporte no iTunes. E olha que o iTunes nem é o nosso, o nosso carro-chefe na distribuição dos programas. A gente tem audiência muito significativa no Spotify, por exemplo, mas é, eu abri aqui, acabei de olhar o ranking, e esse programa, ele está entre os mais ouvidos do país, de qualquer segmento, tá? é, você pegar assim, alguns programas que estão atrás no ranking, você fica orgulhoso, assim, vários podcasts da Globo, Nacional, com Renato Lopretti, com, tem um programa da Jovem Pan, com Eduardo Bolsonaro, uma entrevista com Eduardo Bolsonaro, são programas bem pesados, que a gente conseguiu deixar para trás com esse episódio e olha que ele ainda tá nas primeiras horas né, de consumo e deixa a gente muito feliz com esse resultado. E nesse programa a gente apresentou o Esporte da Sorte, que é o nosso novo parceiro, a gente tá apenas iniciando essa caminhada um site de apostas de altíssima credibilidade tá é... já tá no mercado há um bom tempo, é um parceiro de um grande amigo nosso, que é Nilcinho, que faz o trabalho lá do Ibismania e do Fuleiragem FC. Já faz um trabalho com ele há muito tempo e agora se junta ao podcast 45 Minutos e a gente vai detalhar bastante sobre tudo o que o Esporte da Sorte oferece. E de antemão convido vocês para seguir o Esporte da Sorte no Instagram tá oficial e se quiser direto para o site Sorte Ponto .com.br ponto inclusive no, no jogo recente do esporte essa última partida eu assisti na frontal e não, então eu não pude ver as placas de publicidade mas no jogo anterior estava patrocinando lá a partida né, daquelas placas é, que agora são eletrônicas né? eu já sabia que a gente estava já na reta final de negociação com o esporte da sorte e me chamou a atenção quando eu vi lá é, patrocinando o que mostra o crescimento da empresa, né, patrocinando uma competição que estava sendo transmitida ao vivo para o país inteiro no Sport TV. Mostra a força desse grupo, um grupo muito sério, um grupo que é, tem um histórico de 100% tá, no pagamento dos prêmios, em toda a parte de responsabilidade. Eu estou aqui no site, é um grande site, tá, um site que está melhorando a cada dia. A gente participou da reunião, eles mostraram os projetos que tem para frente, então entra lá no site conhece, clica em todas as possibilidades, para quem nunca é, deu seus pitacos para quem nunca trabalhou com esse tipo de entretenimento né, colocou dinheiro, fez suas apostas entra lá em jogo responsável tá? em termos gerais e condições para você conhecer, para você entender que está é, em um universo de muita responsabilidade e de muito profissionalismo e foi isso que a gente viu em toda a nossa conversa que a gente teve com o Esporte da Sorte. Então, essa é uma apresentação, uma, uma carta de boas-vindas. Eu tenho certeza que essa parceria vai render muita coisa legal. Vai ter, em breve, aí no próximo ano, possivelmente, vai ter código, vai ter desconto, vai ter bônus. Tá? E, em novembro, a gente começou a conversa para algo que vai deixar o Clube 45 absolutamente nervoso em um campeonato muito especial, mas por enquanto essa ainda é a ideia, e se essa ideia andar, meu amigo, só vai se falar nisso durante um dia, eu tenho certeza absoluta, mas vamos deixar mas já teve gente que entendeu essa, esses sinais que eu estou dando do que pode acontecer lá no finalzinho de novembro mas vamos é, mergulhar agora nessa 28ª rodada, em tudo que ela representa para o campeonato como sempre, a gente separa em dois blocos de análise. O bloco da disputa pelo acesso e o bloco da sobrevivência. E foi engraçado porque assim que o América Mineiro abriu o placar no Orlando Scarpelli, eu disse, ó, abri o placar, peguei meu bloquinho, comecei a fazer minhas anotações, liguei a calculadora do celular e fui fazendo todas as contas. Só que o jogo acabou mudando completamente de rumo no segundo tempo, o América Mineiro, que era o time que vinha avassalador, acabara de vencer o líder, ele sofre uma virada do Lanterna, que não vencia há 17 ou 18 rodadas, é, vinha num, num buraco enorme, esse buraco ficou ainda maior, por você estar tá perdendo por 1 a 0 e de repente consegue uma virada, diante de um América que o próprio Vitor Villagem estava conversando aqui em off, Parecia o reserva, né, Vila? Nem parecia o time que a gente já vinha se acostumando a ver, que ganhou do esporte com autoridade, que ganhou do Bragantino com ainda mais autoridade.
1: Pois é, Fred. Essa foi uma rodada realmente muito, assim, muito louca na Série B, né? A gente vai dissecar essa rodada agora, mas começa, claro, acho que o grande destaque é essa derrota do América Mineiro pro, pro Lanterna do Campeonato. Como você disse, o Figueirense não ganhava há 18 jogos. E o curioso é isso, é que o América ele acabou de vir de uma vitória assim, maiúscula sobre o líder do campeonato, um time que não perdia, que era o Bragantino. né E logo na rodada seguinte, ele acaba perdendo o Lanterna, que era um time que, para muita gente, enfrentar o Figueirense era quase que um bônus. Né? Era quase que um bônus porque é, o Figueirense já tinha praticamente entregue as fichas. E o curioso, né, eu vi alguns lances dessa partida porque estava aqui na expectativa para gravar o nosso programa, e era o único jogo que faltava para acabar a rodada, acabei vindo alguns lances, e eu cheguei a me questionar, Fred, se era o time reserva do América Mineiro. Eu cheguei a pensar, pô, o América deve ter colocado um time reserva, já que está enfrentando um time lanterna, né? É, pelo menos um time misto, e não era, era o time titular do América Mineiro. E eu comecei a me questionar sobre isso, porque o América, no primeiro tempo, ele praticamente não produziu. Né? O Figueirense... Simplesmente pressionou a América durante o primeiro tempo inteiro. O América só foi ter uma chance no finalzinho do jogo. Né? Só fez um, o gol, foi justamente o gol, no finalzinho do primeiro tempo. E aí depois o, o, o Figueirense conseguiu é, virar a partida. Ou seja, foi um jogo assim, muito atípico realmente. Um jogo que você acaba não, não esperando que, que um time como o América fosse dar essa brecha para que o, o Figueirense, um time... Quer dizer que, como a gente já falou, já estava quase com as fichas entregues aí da Série B, ele virasse o placar. Né? Agora, é, eu não sei até que ponto essa derrota fala alguma coisa sobre a América. Eu acredito que o América, mesmo tendo ido com o time titular, deu aquela relaxada. Né? Um time que, ah, justamente, enfrentando uma, uma lanterna, justamente abrindo o placar no primeiro tempo, ele deu aquela relaxada e acabou tomando a virada. Eu não sei sinceramente, se isso vai falar muito sobre o América, pelo contrário, eu acredito que o América, depois dessa, dessa chamada aí, depois dessa, dessa porradinha, o América vai voltar a ser a, a equipe que vinha se mostrando, uma equipe muito boa, muito forte, que tava, já tinha chegado ao G4 e agora perdeu a vaga no G4 para o Curitiba, então vai ser um motivo para eles acordarem e voltar a ser aquele América sem dar nenhum cochilo como deu nesse sábado contra o Figueirense.
0: E aí, Vila, já pegando a consequência principal dessa derrota do América, que me fez refazer os cálculos, porque, de fato, ela interfere muito na matemática da competição. E não por acaso a gente está abrindo o programa com esse resultado. Estacionado nos 41 pontos, o América permite que o esporte, por exemplo, recupere seus 8 pontos de diferença para o quinto colocado. É uma vantagem é, bem significativa para você entrar na reta final, ainda que esse quinto colocado seja um time que vem tendo um desempenho é, bem, bem interessante nas últimas rodadas. E a gente vai trazer como vem trazendo esse recorte. Mas veja o quanto essa virada mudou o rumo dos cálculos desse campeonato. Quando eu comecei a fazer... No intervalo do primeiro tempo lá em Santa Catarina, o ponto de corte da Série B ele estava projetado para 59 ou 60 pontos. Por que, Ou porque, como o Curitiba tem um jogo a menos, o Curitiba estava em quinto naquele momento, mas com um percentual melhor do que o do América, que era o quarto. Era 53% contra 52%. 4 ,4. Jogando isso para a 38ª rodada Significaria 60 pontos Porém Porém Algo que eu venho repetindo todo o programa Essa média Ela não representa O desempenho recente do América O América não tem uma média De 50% de aproveitamento Esse América que reagiu É um desempenho muito maior Então no final das contas Essa projeção Ela estava indo para cima dos 60 pontos. Com a virada do Figueirense, nesse momento, que é como a gente sempre abre os programas, a projeção fria, a projeção que você pega o desempenho do quinto colocado e joga lá para a última rodada, ela é de 56 pontos, que é o percentual de aproveitamento do Paraná e do América Mineiro no campeonato inteiro. Apenas 56 pontos. Eu acredito que esse vai ser o recorte final? Não. Não duvido também. Mas não acredito. E a principal razão de eu não acreditar é a que eu vou detalhar agora. Existe uma outra forma de fazer esse cálculo. E faltando 10 rodadas, fica ainda mais fácil. Porque eu não preciso falar em percentual. Eu posso falar em pontos. E eu tenho certeza que você vai entender muito mais fácil eu falando em pontos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o desempenho de todos os times nos últimos 10 jogos. Quem é o um recorte mais inteligente e mais atualizado do que eu pegar o desempenho das 28 rodadas? Concordam, certo? Se não concordar, manda um e-mail pra gente ou fala no, no Twitter. Porque aqui não vai ter como discordar. Vai ser assim é, na democracia passia possível para quem faz podcast. Então o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar esse desempenho das últimas 10 rodadas e jogar para as 10 rodadas finais. É uma conta que eu considero mais real, digamos assim. Fazendo isso, certo? Com o Bragantino, o Bragantino, ele somou 22 pontos nos últimos 10 jogos, com mais 22 pontos, se ele mantiver o desempenho, ele fecha a competição com 79 pontos. O esporte adicionaria mais 19 a sua campanha e fecharia com 68 pontos. O Atlético Goianiense adicionaria 17 pontos e aí abre aspas para um dos técnicos que a gente vai comentar a demissão. Wagner Lopes, que me surpreendeu bastante essa demissão. A gente vai voltar para esse assunto lá na frente. Mas o desempenho dele nas últimas 10 rodadas é de 17 pontos. Veja, lógico que não é o ideal. Ficou abaixo de Bragantino, de Esporte. Mas ficou dois pontos abaixo do Esporte. dois pontos. Tá? Que é justamente essa diferença aí que hoje separa os dois times. É uma demissão bem estranha. A gente volta para ela já já. O Atlético terminaria com 64 pontos. Abaixo dele, a gente pegaria o América Mineiro que somaria mais 20 pontos e terminaria com 61 na quarta posição. O quinto lugar nesse critério seria o Paraná com 57 pontos e depois o Curitiba com 54 pontos. Ou seja, essa matemática que eu fiz bate muito com a matemática abre aspas, oficial. Na matemática oficial e fria seriam 56 pontos, nessa daqui 57 pontos a pontuação do quinto colocado. Eu resolvi fazer um outro recorte para tentar ser ainda mais atualizado, digamos assim, para dar um recorte ainda mais recente. Qual recorte que eu estou fazendo? Pegando só as últimas cinco rodadas. E aí eu multiplico por dois e faço a pontuação final. Considerando como base de aproveitamento as últimas cinco rodadas, a classificação final seria Bragantino 81 pontos, Esporte 71, e aqui atenção, aqui atenção, Curitiba 61 pontos, Atlético para Goianiense e América empatados com 59 pontos. Esse recorte talvez tenha sido levado em conta pela direção do time goiano para demitir o treinador, porque o Atlético perdeu muita força nas últimas cinco rodadas. Então, se, se, se essa matemática, que é a matemática mais atualizada, prevalecer, o time chegaria abaixo dos 60 pontos e brigando ali com a América ponto a ponto. Isso são apenas é, projeções de, da frieza matemática da história, mas servem, servem para dar um norte de para onde caminha esse campeonato. Para ajudar... A fechar essa, essa questão dos números, o site da UFMG, inclusive, está atualizado, então ajuda muito a gente a fazer esse programa. Ele considera que, com 58 pontos, o clube tem uma probabilidade de acesso de 63,3%. Ou o que é que ele quer dizer com isso? Que se você chegar aos 58 pontos, é mais provável você subir do que você não subir. Se você chegar aos 60 pontos, a probabilidade já é de 92,4%. Ou seja, basicamente 10 para 1. E com 62 pontos, que é a margem que o podcast vem tratando como segura, a UFMG coloca 99,3%. A Universidade Federal de Minas Gerais também faz essa probabilidade por time. Eu acho que é uma conta bem bem pouco interessante, tá? Porque ela é basicamente ela tudo isso que a gente tá falando aqui, ela faz um filtro e joga apenas a matemática nas contas dela. O Bragantino tem 99,99% ,99 de chance de acesso, o Sport 87.9, o Atlético Goianiense 72.1 e o Curitiba 48.8, com a América tendo 27.3 e o Paraná 18.9. Eu acho muito baixa essa projeção do América. Por isso que eu não colocaria muitas fichas neste cenário. Todos os números na mesa, qual é a análise mais fria que a gente pode fazer desse número no cruzamento dos resultados da rodada? Foi uma rodada extremamente interessante para Esporte e para Curitiba. Tá? O Esporte ele não só coloca oito pontos sobre o quinto colocado, como ele ultrapassa o Atlético. E é um mantra. Todo ano a gente fala isso. Não basta ter só pontuação. Quanto mais times você tiver entre, o, o, entre, entre a sua posição e a quinta colocação, maior a sua proteção, maior o seu escudo. E quando esse time, que no caso é o Atlético Goianiense, ele empatou com o Vila Nova, né, um clássico goiano, abriu um a zero, depois sofreu o gol do empate. Quando esse time absorve tão negativamente esse resultado a ponto de agravar uma crise, demitindo seu treinador e colocando por terra o trabalho mais estável junto com o do Bragantino, que já na verdade do Bragantino é a soma com o do Red Bull. Nessa temporada, os dois trabalhos mais estáveis, com início, meio e fim, eram esses. O de Zago, no Bragantino, e o de Wagner no Atlético Paranaense, e esse no desculpa e esse trabalho acaba de ir por terra vi lá hora de falar dessa primeira demissão foram três demissões na rodada essa primeira eu considero a mais
1: injustificável das três sem dúvida é, realmente foi uma rodada que custou muito aos trabalhos de alguns técnicos aí né e para mim a mais chocante de todas foi a de Wagner Lopes eu não não consegui absorver direito a demissão é quando chegou a informação ali, para o WhatsApp, não né, para mim, eu não acreditei, eu achei que era fake news, assim. Fui olhar no site, é, na internet, e de fato estava lá confirmada a demissão do Wagner Lopes. Eu não consigo entender a demissão dele, porque aí realmente né, faltou o Rodolfo aqui, porque ele estaria nesse momento realmente pirado com a, com a demissão de Wagner Lopes. Se você for observar, o trabalho dele era muito estável, como você trouxe. Era um trabalho de muito sucesso. Ele foi demitido, estou trazendo aqui os números que estão no site gobesport.com, ele foi demitido é, no trabalho de 2019 com 65,3% de aproveitamento. Ele só perdeu oito jogos em todo o ano de 2019. E ele teve uma marca importante nesse ano, uma marca que colocou o Atlético Goianiense como já desde cara, e a gente tra traduz isso, a gente traz isso aqui para o podcast desde o início né, da B como um dos favoritos ao acesso, que foi o Campeonato Goiano, é, que ele conquistou o estadual oh, esse sim. ano. E, e aquele, aquela campanha do Campeonato Goiano foi uma das coisas que credenciou o Atlético Goianiense para entrar forte na Série B. O então óbvio, o VAC... Também bem equilibrado na Copa do Brasil... Exatamente, e, e Wagner ele vem com um trabalho desde o ano passado, né? No ano passado ele assumiu no lugar de Cláudio Tencati, já na reta final da Série B e quase conseguiu acesso, né? Ficou por causa de um ponto só, não conseguiu acesso. Então é, era um trabalho que já vinha bem desde o início. É, Wagner Lopes foi demitido, Fred, com apenas uma derrota nos últimos 18 jogos, né? Nos últimos 13 jogos, desculpa, 13 jogos, estava com 18 jogos do Figueirense na cabeça, nos últimos 13 jogos ele só perdeu uma. E, e isso me espanta porque é, foi pro Guarani que é um time que tava, foi um, uma derrota fora de casa, por 2x0 pro Guarani um time que a gente já falou aqui no podcast que tá crescendo, que tá reagindo na Série B não foi uma derrota assim tão, tão absurda, não foi uma derrota é, chocante perder pro Guarani é, e eu acho que pesou muito o fato de ter perdido para o Vila Nova né, num clássico, como se falou, um clássico goiano um o clássico, um clássico que o Atlético Goianiense disputa esse ano, já que o Goiás Tá na Série A e, e o fato do Vila estar tá na.
0: perdido, na... foi empatado só.
1: Ou, oh, desculpa, empatou. <risos> Me enganei. Sim, ele empatou, né, com, a, com o Vila Nova. Acho que pesou o fato do Vila Nova estar tá no Z4 e isso ter uh, um pouco agravado esse resultado. O fato do Vila estar tá brigando para não cair e o Atlético Goianiense brigando para subir, né, praticamente já com boa chance de subir, né. Eu não consegui entender muito bem a demissão de Wagner Lopes, eu achava um time que tinha chances tranquilas de subir pra, pra, na, na, na Série A no ano que vem, um time que se continuasse com o treinador, ele fatalmente subiria, não, não teria muita dificuldade de acontecer isso, mesmo com a oscilação nas últimas rodadas, de fato o Atlético Goianiense está três rodadas sem ganhar, a última vitória foi sobre o Figueirense, na, a quatro rodadas, então assim, a era um time que fatalmente subiria no final do ano, eu acredito, e que com essa demissão, a depender de quem vim por aí, né, de quem vai chegar, é, eu acho que pode, né, você tá jogando no um risco aí de não encaixar, de você não não ter uma, uma um encaixe do trabalho e o Atlético Goianiense começar a se enrolar aí no campeonato e de repente não conseguir é garantir o acesso que já parecia bem, bem próximo. Lembrando que a sequência do Atlético Goianiense, que esse novo técnico vai pegar, é uma sequência difícil. Vai pegar a Ponte Preta na segunda-feira, depois vai pegar o Botafogo fora de casa, vai pegar a Ponte Preta em casa, depois pega o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, depois pega o América Mineiro, que é um time que está, como a gente fala, já, tem, já vem de um bom momento. Então, até para o próximo técnico pegar esse trabalho, já vai ser um trabalho assim, que vai demorar um pouco para encaixar, né? justamente por conta do nível dos adversários, eu volto a dizer né, quando você fala assim de estabilidade de trabalho para o técnico dar resultado, o trabalho de Wagner Lopes me parecia um, um bom exemplo de um técnico que teve tempo para trabalhar, que teve né, condições de trabalhar e estava lendo um bom resultado é, eu não consigo entender ainda que a expectativa do Atlético-Uniense seja alta, né, seja o acesso eu não consigo entender essa, de, essa demissão justamente porque o Atlético-Uniense não saiu do G4, ele só perdeu a segunda posição para o esporte então, eu, 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 eu sinceramente não consigo entender a origem desse, dessa, dessa demissão. Né? Tô ainda procurando entender, Fred.
0: Eu acho que essa demissão lá, põe muito mais em risco a reta final do Atlético do que abre a chance de uma sacudida, sabe? Porque, veja só, é, no último telecast né, de Esporte São Bento, eu fiz um verdadeiro editorial pessoal sobre a pressão exagerada sobre Guto Ferreira no esporte e a visão da torcida que, para mim, ela supervaloriza o desempenho do elenco e minimiza demais o dedo de Guto nessa trajetória. Olha, eu começo a achar que lá, em Goiânia, está acontecendo a mesma coisa, sabe? Estão achando que o elenco do Atlético Goianiense... É um elenco que, tá sendo, que o treinador não está extraindo o máximo? Realmente estão tão vendo dessa forma? Porque é difícil, difícil mesmo entender o que está passando na cabeça deles e quem eles querem trazer. Que gasto vão ter? Que perfil de treinador vão trazer? Vão contratar a Lisca? Que é um cara de sprint final? Não sei, tá? Tá? Não é o perfil, inclusive, financeiro do Atlético-Goianiense. É esperar para ver, mas para mim é um time que sentiu excessivamente tá, os danos dessa rodada. Sentiu excessivamente, multiplicou o efeito. É, na, trazendo a análise para a ótica do esporte, é, foram, eu considerei que foram quatro resultados na rodada bons para o esporte. Esse empate, logicamente até porque o Atlético vinha ganhando e agora põe mais fichas nesse empate porque tirou um time do eixo a derrota da, do Botafogo para o Brasil o empate da Ponte contra o Oeste né? a Ponte estava ganhando e naturalmente a derrota do, do América Mineiro porque eu não citei a vitória do Vitória sobre o Cuiabá porque quando eu destaco aqui as derrotas de Botafogo e de Ponte, eu, na verdade, estou projetando um aumento considerável da, da possibilidade de o esporte ir a Ribeirão Preto contra um Botafogo sem a perspectiva do acesso e, principalmente, de receber a Ponte Preta na penúltima rodada com a Ponte Preta já sem qualquer perspectiva no campeonato. Mais do que... É, celebrar que esses times não andaram nessa rodada ou andaram só um ponto, no, ou andou só um ponto no caso da ponte, eu realmente penso em como serão esses jogos para o esporte mais na frente. E o caso do Cuiabá, eu considero da seguinte forma. Esse jogo atrasado do Curitiba, ele, para mim, é um incômodo e um erro Que clubes como Esporte, Atlético Uniense América Mineiro, Paraná Cometeram em não pressionar A CBF para que esse jogo tivesse sido remarcado Para uma data a mais próxima possível Na casa aquela partida Tivesse acontecido Na semana que estava marcada Era um jogo Que poderia levar O Cuiabá ao G4 E o Curitiba Nem o treinador tinha era um Cuiabá jogando para fechar a rodada e garantir seu lugar no G4 contra o Curitiba em completo colapso. Esse cenário já se foi. Esse cenário já se foi. E essa partida, que só vai ser no finalzinho de outubro, tem uma enorme possibilidade de ser um Curitiba ou no G4, obrigando brigando pelo G4, reestruturado na questão emocional, pelo menos o futebol do Curitiba segue horroroso, horroroso um parto para ganhar do Criciúma dentro de casa, precisou que o Criciúma tivesse um jogador expulso, horroroso o futebol do Curitiba, mas a confiança está voltando, ele faz o dever de casa muito bem feito, e ele tem nessa partida um cenário inverso, um Cuiabá que pode estar na zona de Marola, né? a zona de não ter perspectiva alguma no campeonato. O outro lado dessa moeda era o Cuiabá entrar tanto em colapso que esse jogo passasse a ser um jogo pela permanência. Porque o Cuiabá, Vila, foi mais um time a demitir seu treinador. Né? No caso, depois da porradinha que levou do Vitória em casa. E, e é mais um time que parece ter esquecido o seu propósito no campeonato. Em que momento, lá em Cuiabá, acreditaram que o acesso não só era possível ok, era possível, mas que ele era uma obrigação porque na hora que estão demitindo o treinador sugerem que ficar na décima posição, na nona posição não era o objetivo do Cuiabá nesse campeonato bem questionável né, essa decisão também
1: demais é, aí no caso do Cuiabá o atlético Goianiense tem uma certa pressão, né, de, de um time com na Série B time que ganhou recentemente a série B em 2016, inclusive, é só para completar a informação, o nome que está circulando lá que pode assumir o Atlético Goianiense é Marcelo Cabo, que foi o campeão de 2016. Então, né, seria um técnico para assumir. E o Wagner Lopes está bem no mercado agora. Mas assim, falando do Cuiabá, é um time que não entende muito bem, eu acho, eu acredito, o momento dele, né, o tamanho dele, o lugar dele. Essa era uma temporada para o Cuiabá ficar feliz ter tem uma campanha do jeito que ele está tendo aí décimo primeiro lugar por aí tá ótimo para o Cuiabá décimo lugar né tá ótimo para o Cuiabá um time que acabou de subir para a série C da série C na verdade né e o Cuiabá parece que ficou um pouco empolgado com o fato de ter brigado durante algum momento pelo G4 e como você falou não entendeu muito bem e aí por conta da queda de fato há uma queda de rendimento do Cuiabá né ele tá quatro jogos sem ganhar e desses quatro jogos teve três derrotas então, por conta dessa oscilação, desse momento ruim do Cuiabá, ele acabou tirando o emprego de um técnico que era um dos mais longevos no cargo no futebol brasileiro. O Itamachul está no, no Cuiabá desde novembro de 2017. Em novembro de 2017, ele estava na Série C. Foi o Itamachul que conseguiu o acesso à Série B. Ou seja, se o, seu, se o Cuiabá hoje né, tem essa expectativa um pouco maior de, de repente... A acreditar que pode brigar pelo acesso à Série A, tem muito em cima do trabalho do Shirley, que teve é, como, é, como eu falei um dos trabalhos mais longevos ele está desde do, do novembro de 2017 no clube, e acabou sendo demitido agora, quase dois anos depois e acredito que isso tem muito a ver realmente com esse deslumbre né? o Cuiabá deve ter deslumbrado algo a mais no campeonato, no momento de queda de rendimento, decidiu tirar o treinador. Eu não acredito que o Cuiabá é, vai encontrar um, um técnico de, assim, de ponta, né? Por exemplo, eu acredito que o Cuiabá não vai brigar pela contratar o Wagner Lopes. Eu digo ponta para nível de série B, né? Não acredito que vai ser um técnico que vá, é, de fato, mudar a cara do Cuiabá, mudar a perspectiva do Cuiabá na série B. Então, a perspectiva hoje do Cuiabá é de fato contratar um técnico até o final da temporada para tentar manter o quê? Na mesma posição que ele está, <risos> entendeu? Então, assim, é, foi um erro de cálculo mesmo. Acredito que o Cuiabá sonhou um pouco mais do que poderia. É, acabou demitindo um técnico que, de fato, construiu esse trabalho, que permitiu o Cuiabá a, a buscar esse, esse momento dele, esse momento que é inédito na vida do clube. E agora é um clube que, mais um clube que fica sem perspectiva. Né? A gente tem que uh, esperar qual vai ser o um novo técnico, mas é um outro time que pode, nesse momento, degringolar e de repente, em vez de você fazer um campeonato de manutenção tranquila, né, você degringolar a equipe e ele de fato chegar a esse jogo contra o Curitiba, por exemplo, que você citou, né, brigando para não cair, né, brigando para não entrar nos de rebaixamento. Eu nem acredito que isso vai acontecer, porque a distância ainda é um, alguma coisa considerável, mas é, para 10 rodadas só. Né? Mas é, o, o Cuiabá é um time que de fato abriu mão de uma temporada tranquila de manutenção, para de repente pensar em um 2020 e aí sim galgar algo a mais, que seria brigar pelo acesso. Abriu mão disso, eu acredito. E, e aí se Rodolfo estivesse aqui, eu acho que ele estaria também muito pirado, porque é, de fato era um técnico que estava há muito tempo no cargo e que o trabalho dele vinha surtindo efeito. O abaixo está hoje, querendo ou não, muito por conta do trabalho também do Itamar e não resistiu a uma derrota é, para o Vitória, que aí é a gente vai comentar melhor na hora do Vitória, na hora do jogo do Vitória, né, de comentar a parte de baixo da tabela. Mas foi uma, uma derrota natural. O Vitória se impôs, o Vitória buscou o resultado. Eu não vi nenhum demérito do Cuiabá nesse sentido nessa partida em específico, Fred. Não assisti as outras partidas do Cuiabá para poder dizer se essa queda de rendimento é uma queda de rendimento total do time é, a ponto de demitir o seu técnico.
0: E aí vi lá esse Cuiabá,
1: inclusive, traz sua crise.
0: E seu desgaste físico precisou correr muito contra o Vitória assistir a reta final do jogo, tentando empate de todas as formas, né? jogando um all-in. O Vitória teve uma série de contra-ataques, a gente vai é, debruçar mais, mais detalhadamente nesse jogo na reta final do programa. Mas para o lado do Cuiabá, eu estava pensando nisso, meus amigos, os caras estão correndo para cacete para tentar buscar o resultado. Enquanto o Sport, por exemplo... Fez 20, 25 minutos de administração contra o São Bento. Então vem para cá instável, cansado e sem treinador. O que, é, logicamente, aumenta a, 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 o favoritismo do Sporting. Já existia um favoritismo natural, esse é real, não tem por que negar isso. E também, de forma direta, aumenta a chance desse Cuiabá implodir, entrar em crise... Pilar, eu hoje, se você quiser fazer uma aposta comigo,
1: eu aposto que o Vitória termina na frente do Cuiabá. Rapaz, aposta boa, viu? Essa é uma aposta boa. <risos> boa para mim. <risos> boa. <risos> <risos> Mais um time vai ficar nervoso aí, né? Na é, eu, acho que, eu acho que o Vitória termina na frente.
0: A diferença são apenas quatro pontos. Para curva, o Vitória com o Geninho, o Vitória respondendo. Então, assim, eu não duvido que esse Cuiabá de fato, ele comece a olhar para a parte de baixo da classificação. É o décimo segundo colocado, né? tem que olhar para baixo mesmo, porque subir ele não vai. Com ou sem Itamar, ele, com Itamar ele não subiria, sem Itamar é que não vai subir mesmo. tá? É, e aí, para a gente fechar essa parte de cima do campeonato, eu queria trazer um ponto aqui que é bem interessante. Eu tô. vou passar aqui os dois próximos jogos dessa turma que tá brigando diretamente pelo acesso. Tá? No meu recorte, no meu recorte, nesse momento, eu considero que Esporte Atlético Curitiba América e Paraná brigam por três vagas. Certo? É, o Botafogo tem um ponto a menos do que o Paraná, mas por vários motivos. Eu não acredito no Botafogo. Tá? No Paraná. Estou colocando aqui meio que na obrigação, mas acho que o Paraná tem uma tabela boa nesse recorte que eu vou trazer aqui e por isso eu vou mantê-lo na briga. Eu vou trazer um recorte só de dois jogos para que a gente sempre fique analisando a rodada par. São os jogos dessa semana, essa semana que está abrindo e também porque não adianta a gente projetar jogo daqui a cinco seis rodadas porque a gente não sabe como os adversários vão estar. Se vai ser um time brigando pelo rebaixamento, vai ser um time estável, e nessa reta final isso conta muito. Né? Não só a qualidade do time, mas o interesse do time. É, descartando o Bragantino, tá? porque o Bragantino é, é, apenas conduz aí suas asas para o título, o esporte tem o Cuiabá em casa e o Brasil de pelotas fora. Certo? É, bons jogos para o esporte, né? jogos com nível de dificuldade... De baixo para médio, em que o Sport tem uma chance aí de fazer é, pelo menos 4 pontos. Né? A gente pode considerar assim. E veja como a derrota do América foi importante. O Sport que tinha tido uma redução da sua margem de 7 para cinco pontos, se ele fizer. Vamos supor que ele ganhe do, do Cuiabá e perca do Brasil. Mesmo que o América ganhe os dois jogos, volta para cinco. Né? Veja como, como essa derrota do América Deu ao Sport uma margem de erro Para voltar para a situação em que estava Caso perca um dos jogos Então é, tem um saldo bem positivo aí Mas Sport enfrenta Cuiabá e Brasil O Atlético Goianiense, como Vilar já falou Tem jogos é, chatos tá? Contra a Ponte Preta A Ponte Preta jogando suas últimas fichas no campeonato Um adversário diretíssimo ela pode tentar de alguma forma é, agravar a crise do Atlético e esse jogo já é na, é na segunda-feira assim como o do esporte e oito pontos separam os dois times oito pontos separam os dois times se a Ponte quiser alguma coisa nesse campeonato vai ter que ganhar essa partida e depois o Atlético é, vai até Ribeirão Preto enfrentar um Botafogo, um Botafogo que ainda é, respira nessa luta. Né? Eu não acredito nele, mas eu sou eu. Né? Lá em Ribeirão Preto eles têm todo o direito de fazer contas e acreditar. E, logicamente, nessa rodada é, 30, né? que é essa segunda que eu estou projetando, eles ainda vão estar vivos no campeonato. O América recebe o Vila Nova em casa e depois joga fora contra o Oeste. Tá? Dois times inseridos na luta pela permanência. Tá? Jogos em que o América é pleno favorito, como era pleno favorito contra o Figueirense. Mas o favoritismo dele continua. Aqui eu considero que o América trabalha para seis pontos, certo? E aqui eu cheguei no que eu considero o ponto crucial desse dessa análise. E não por acaso deixei para fechar a, o bloco dedicado à disputa pelo acesso. O Curitiba, ele, nessa semana, faz dois jogos fora de casa. Dois jogos contra adversários frágeis. Dois, dois jogos contra adversários da zona de rebaixamento. Primeiro o São Bento, depois o Vila Nova. Tá? A questão aqui é, um jogo em Sorocaba, outro jogo em Goiânia. O Curitiba, em 12 jogos fora de casa, só venceu dois. Com a tabela que o esporte tem, com a tabela que o América tem, o Curitiba está pressionado a ganhar um dos jogos e pelo menos pontuar no outro jogo. Está pressionado a conseguir esses resultados para mostrar que o time mudou. Porque se o Curitiba... Não fechar essa semana com pelo menos uma vitória, se ele mantiver sua média de desempenho baixo, a conta a conta fica pesada para as oito rodadas que vão ficar restando. No caso do Curitiba, mais uma, né? Tem o jogo do Cuiabá como carta na manga. Então assim, eu acho que essa semana a gente vai ter um teste definitivo do Curitiba. Se é o Curitiba das últimas 10 rodadas com desempenho de 30 e poucos por cento ou se é um Curitiba das últimas 4, 5 rodadas quando ele mesmo jogando mal conseguiu voltar para o campeonato. Mas essa volta para o campeonato foi aproveitando na marra os jogos em casa. Agora ele vai para dois fora. E esses dois fora são decisivos decisivos para esse para saber que Curitiba a gente deve projetar. E, numa consequência direta disso, eu acho que esses dois jogos vão dar resposta para a gente saber se a briga pela quarta posição vai ser entre 56 e 59 ou acima dos 60. Eu acho que esses dois jogos de Curitiba vão nos dar essa resposta. E finalizando a lista, por isso que eu mantenho o Paraná vivo, Paraná faz dois jogos em casa contra dois times frágeis, tá? Brasil de Pelotas e Figueirense. Então, veja só. Não duvide de ter o Paraná com 47 pontos daqui a duas rodadas, tá? Também vai jogar suas fichas para saber se é um time que já está em condições... É a mesma... O desafio do Curitiba e do Paraná é basicamente o mesmo... Saber se eles se tornaram times que podem se impor contra os mais fracos. Essa resposta eles vão ter que dar essa semana. E quando a gente estiver gravando o podcast da rodada 30, que será apenas no domingo que vem, já que o esporte só fecha a rodada no domingo, depois, quando enfrentar o Brasil lá em Pelotas, a gente vai ter um extrato muito mais claro da, da pontuação Pra, da, da projeção de pontuação. tá? Hoje a gente ainda está muito aí, no, pode ser 57, pode ser 61, a gente ainda está muito inseguro para mim essa sequência do Curitiba, do Paraná. Elas vão ser decisivas para a gente para a gente colocar uma projeção mais segura. Vilar, quem vai nos conduzir para a transição tá? dessa desse programa, é um time que para mim já não tem mais qualquer possibilidade, possibilidade existe obviamente, mas qualquer, sei lá qual termo que eu uso, chance concreta, qualquer aposta em acesso que é o CRB, porque é um time que perdeu força, um time... É, que perdeu jogadores importantíssimos, né? o goleiro Vinícius era muito bom goleiro, tá machucado vai ter que ir com o Fernando Henrique de, além do fim da carreira já, é, pra reta final e perdeu o Felipe Ferreira seu meia, cara que fazia que dava consistência ao time foi pro Vasco e aí o CRB também resolve que o cara que construiu uma campanha com iminência de G4 ele se torna vilão e é demitido. Chamusca, arrumou a casa, deixou esse CRB como um time de parte de cima da classificação e é o terceiro técnico demitido. E a partir dessa análise, dessa análise vilar, a gente vai é, mergulhando para discutir a zona de rebaixamento. Não que o CRB vá disputar. O, o Cuiabá, que a gente falou, tem muito mais chance mas serve para fazer a transição porque é um cara que começou o ano no Vitória e vai terminar o ano ou desempregado ou pegando aí uma bomba pros últimos jogos do campeonato
1: Pois é, e tem break news viu? break news aqui, porque a gente, eu falei até agora há pouco que Marcelo Cabo poderia ir pro Atlético Goianiense, Fred e na verdade ele não vai pro Atlético Goianiense ele foi cogitado pro Atlético Goianiense mas ele vai para o CRB
0: Rapaz,
1: né? na hora certa break news, viu? Break news, porque a gente estava. Foi
0: gigante agora, na hora certa.
1: <risos> a gente começou a gravação aqui, ainda não tinha sido anunciado, mas foi anunciado agora há pouco. O Marcelo Cabo lá no CRB, ou seja, ele volta para o CSE quer dizer, volta para Lagoas, né? Futebol Lagoa, né? Isso, onde ele fez um bom trabalho no ano passado no CSA e conseguiu acesso, né? De repente o CRB tenta o mesmo efeito. Sobre Chamusca, é um técnico que, como você falou bem, ele construiu. Essa possibilidade do CRB de igualar o rival, de conseguir uma surpresa e alcançar o acesso à Série A. Porque cá entre nós, o acesso do CSA no ano passado foi muito surpresa, foi muito fora da curva. Não era algo, acho que ninguém cogitava. E o CRB esse ano, talvez pressionado por conta do seu rival, pelo seu rival estar jogando a Série A, por estar tendo até uma reação nesse momento na Série A e já de repente começar a sonhar aí numa permanência na Série A, o CRB me pareceu pressionado e decidiu demitir o Chamusca, que foi o técnico que fez o CRB sonhar. A verdade é essa. Quem fez o CRB, tá brigando por esse acesso, foi o trabalho de Chamusca. Como você falou, ele chegou, arrumou a casa, depois da saída do Roberto Fernandes, o Roberto Fernandes saiu brigado com a diretoria do CRB, ele arrumou a casa, foi campeão alagoano, né? aí depois é, ele chegou, reforçou o time orientando alguns reforços, quer dizer, ele levou jogadores do próprio Vitória para lá como o Vitor Ramos, como o Léo Ceará é, levou também do esporte o Alisson, então ele foi montando o elenco do CRB, foi reforçando segundo a lógica dele, segundo a cara dele o CRB veio meio naquele formato cavalo do cão né? como o João gosta de falar ganhando fora de casa perdendo em casa, tudo bem que o trabalho de buscar é um trabalho muito assim, instável, que de fato ele tanto ganhava quanto ele perdia era um time do 880, era um time que ganhava ou perdia, e tinha ainda essa curiosidade de ser ganhar muito bem fora de casa, ganhar algumas partidas fora de casa e perder em casa, era um trabalho que vinha nessa corda bamba, e nas últimas rodadas ele deu aquela degringolada geral, foram cinco já rodadas sem ganhar, e aí acabou demitindo o Chamusca. Eu acredito que tem tudo a ver com isso, Fred, o fato do é, CRB estar tá sendo certamente pressionado lá pela torcida por conta do bom momento do CSA, um time que está na Série A, um time que já começa a sonhar com a permanência lá. O CRB, por conta dessa pressão, ele achou em algum momento que ele poderia também igualar o rival e conseguir um acesso, o que volto a dizer, para mim era algo muito, muito, muito acima da real condição do CRB esse ano, da real condição histórica do CRB, para falar a verdade, mas esse ano não seria diferente e acabou né, demitindo o Chambusca em cima disso. Trouxe o Marcelo Cabo certamente influenciado pelo trabalho dele no CSA, não o trabalho dele recente, porque ele foi muito mal no Vila Nova. E vamos ver né, se vai ter esse efeito. Eu estou é, contigo, acho que é um time que vai realmente ficar nesse patamar aí de marolinha até o final do campeonato. Não sei se Marcelo Cabo vai conseguir realizar o efeito CSA lá no, no rival, não.
0: Muito dificilmente, Vila, muito dificilmente. Então, assim, a gente vira a chave aqui no nosso podcast e, meu amigo, depois dessas três demissões aí de treinador, já com Break News, que foi, meu amigo, roteirizado. Roteirizado. Quando vi lá foi dar a notícia, eu disse, porra, vai falar que o Atlético-Guaniense tem, tem treinador já. Porque aí fica péssimo para a ordem do programa, né? E a gente está com um editor ainda nos seus primeiros dias, né? A gente não pode complicar muito o trabalho do nosso editor, porque o cara está aprendendo ainda os primeiros passos é Um aluno de Diego e Rodrigo Então, é, Diego e Rodrigo Que já erraram muito na, na trajetória Vamos ver esse relógio O famoso relógio Ele vai funcionar bem também enquanto gravador Como o relógio sempre foi perfeito inglês inglês né, Sempre foi com a precisão Corretíssima Mas antes da gente mergulhar Na, na análise da Zona de rebaixamento e proximidades Agora que o Vitória é, Conseguiu colocar um time entre ele e a zona de rebaixamento. Então, a gente já pode chamar o Vitória de região metropolitana na zona de rebaixamento. Ele já começa a se distanciar um pouquinho. Mas queria reforçar tá? o nosso, nosso fantástico código com a Pizza Hut, que permite que você compre a melhor pizza em qualquer dia, em qualquer situação. Tá? Você pode ir em uma loja física, você pode ir numa loja de shopping, tá? Por isso que eu digo: qualquer situação, você tá ali, vai ver um filme, antes de ver um filme, ou vai ali na Pizza Hut, mostra o nosso código, mostra a imagem da promoção que tá no nosso Instagram e no nosso Twitter, fixada no nosso Twitter, e você ganha 20% de desconto na hora. Agora, vou aproveitar um exemplo que aconteceu hoje, para dividir com vocês e para que ninguém acabe cometendo o erro que um ouvinte nosso eu vou deixar o nome dele reservado, ele mandou uma mensagem para mim perguntando Fred, vê só, eu utilizei um desses aplicativos né, de compra de, de comida, e, mas para retirar no local. E coloquei como observação que quando eu fosse retirar, eu utilizaria o código do podcast. Mas quando cheguei na loja, não deixaram eu tirar, apresentar o código. E aí ele me perguntou para tirar essa dúvida e a atendente da Pizza Hut ela agiu de forma correta. Tá? Porque na hora que você utiliza um aplicativo quem está faturando o pedido é o aplicativo. O aplicativo que inclusive ganha com isso. Parte do dinheiro vai para a Pizza Hut e outra parte vai para o aplicativo. Então, para que o código seja efetivado, quem tem que faturar é a Pizza Hut nas lojas físicas. Tá? Existe um botão do tecladinho delas que é justamente o botão de desconto do podcast. Já está no programa dos caixas, tanto das lojas de rua, tá? Graças, Casa Forte, Boa Viagem, como nos shoppings, tá? todos os shoppings é, do estado que tem Pizza Hut, inclusive Caruaru, eu não citei a loja também, lá da Gabenor Magalhães, em Caruaru. Então, esse... tá? É, essa é a forma correta de utilizar o código tanto em Pernambuco quanto em Salvador. Ele funciona no domingo, à noite, feriado, sábado, quando você quiser, mas só presencialmente e só efetivando a compra presencialmente, tá? Então, essa é a ideia de, ah, vou ligar para lá, vou entrar no site da Pizza Hut e passar para retirar, não rola, tá? Essa... essa, essa para o código acontecer, ele tem que ser apresentado na hora que vai faturar o seu pedido. E isso é possível nas próprias lojas. Então, reforçando, está no nosso Instagram, está fixado no nosso Twitter. Tem uma imagenzinha. Todo mês a gente atualiza essa imagem. tá? Inclusive está na hora de atualizarmos a nova. Vamos fazer isso ao longo dessa semana para que você apresente e ganhe 20% de desconto em toda a sua compra. Seja na pizza, no refrigerante, na sobremesa. Em Salvador, sobretudo, reforço para apresentar a imagem. Porque aqui no Recife, se disser que é ouvinte do podcast, a turma já sabe e não está nem pedindo mais a imagem. Só tem ela como segurança. Vilar, 15ª posição, duas vitórias seguidas, duas vitórias com autoridade, vencendo equipes que estão ainda à frente do Vitória, e sendo equipes que não estão entre as piores do campeonato, tá? eu não considero, muita gente falou ah, ganhou 3x1 do Oeste, mas o Oeste é fraco, não acho que o Oeste seja tão fraco, tá? ele é bem melhor do que Vila Nova, do que Criciúma, do que Figueirense, é um time que, das vezes que vi jogar, sempre achei competitivo, mas o Vitória mostra que o efeito geninho tardou, com justificativas para tardar, afinal, foram três jogos numa sequência de exigência técnica acima da que o Vitória pode suportar ou podia suportar naquele momento. Ainda assim, conseguiu dois empates. Tá que, para a pontuação, não ajudava muito, mas que, para moralmente, pegou os três líderes né, do campeonato, primeiro, segundo e terceiro, os times que estão há muito tempo nessas posições, e só perdeu de um deles e fora de casa. Dentro de casa, conseguiu conter tanto atleta quanto esporte. Poderia ter ganho dos dois, inclusive. Tá? Teve a segundos de vencer o esporte e fez um segundo tempo bem mais contundente do que o Atlético. Mas, na hora que os protagonistas saíram de cena, contra a turma do meio, o Vitória mostrou que ganhou o corpo e queria que você explicasse aqui o que, é que foi decisivo para chegar lá em Cuiabá, meter um 3 a 1 e ligar a crise no adversário, que rapidamente ele vai ultrapassar, e eu vou ganhar essa aposta aqui com você.
1: Pois é. Fred, é, primeiro, para analisar esse resultado do Vitória, queria analisar em algumas partes. A primeira parte é a seguinte, no último podcast a gente falou que essa rodada podia ser muito boa para o Vitória, porque os adversários diretos, né, principalmente os que estavam abaixo do Vitória, ou seja, os quatro últimos colocados, iam enfrentar jogos difíceis. E a rodada, de fato, ela foi perfeita para o Vitória. Né, perfeita porque Criciúma perdeu, Vila Nova empatou o São Bento perdeu o Londrina que estava acima também perdeu então a rodada foi muito boa o
0: Oeste não ganhou, né? o Oeste ficou só no empate em casa.
1: Exatamente, manteve o alcance do Vitória né? é, só o Guarani ali que, que desprendeu um pouco mas teoricamente, matematicamente até continua ao alcance, já está com 35, Vitória com 32 né? já pode encaixar aí um
0: um, um, um... Mas esse nem é um alvo, viu? Porque esse vem rendendo muito bem Vem jogando muito bem
1: É, exatamente é, Seria um, um alvo até improvável, né? Um, muito fora da realidade Mas assim, essa, essa rodada foi muito boa Não só pelo Vitória ter Alcançado uma distância Da zona de rebaixamento E aí é o primeiro ponto que eu queria analisar A rodada foi boa porque o Vitória abriu Não só ele se manteve fora do Z4 Como ele abriu dois pontos e dois pontos é pouco do ponto de vista matemático no, no, na classificação do futebol, né? não é nenhuma rodada de diferença, não são, não, são três pontos, mas ela, o Vitória já igualou a maior diferença que ele teve para o Z4 em toda a Série B. Né? O melhor momento, a maior diferença que o Vitória abriu para o Z4 foi na 21ª rodada, quando ele estava com 24 pontos, o Figueirense, que era o 17º colocado, com 22 essa posição que o Vitória está agora, que é 15º colocado, não é a melhor do Vitória na, na competição. Mas na Série B inteira, o Vitória só conseguiu abrir no máximo dois pontos para o Z4. E isso eu estou falando desde o início da Série B. Mesmo lá nas primeiras rodadas, o Vitória não tinha essa diferença. Então isso, claro, dá uma tranquilidade muito maior para o Vitória poder administrar os jogos a partir daqui. É Exatamente essa virada que o Vitória conseguiu em dois jogos que vai dar uma tranquilidade para ele encarar as próximas partidas. E também é importante você observar que o Londrina, que é um dos próximos adversários do Vitória, também está em crise, é um time que assim entrou em, em decadência, e não só é, é o próximo, um dos próximos adversários do Vitória, o Vitória agora enfrenta o Criciúma, que é o 18º colocado, ou seja, adversário direto, e depois pega justamente o Londrina em casa, que é o 16º colocado. Então o Vitória não só abriu o espaço, como ele vai ter dois jogos agora diretos para ele ainda abrir mais, para ele ainda ter mais é, facilidade de administrar essa, essa fuga do rebaixamento, evitar o rebaixamento. Então foi uma rodada muito boa para o Vitória, né, eu não canso de, de repetir isso. E esse momento veio, como você falou, depois de um, de um crescimento técnico, e eu acho que principalmente, Fred, espiritual, de atitude do Vitória, né, Geninho é, é difícil explicar a diferença que Geninho tá trazendo ao Vitória. É difícil, porque só observando jogo a jogo do, do clube desde o início da Série B é que você consegue entender a diferença. O que fez o Vitória, por exemplo, ganhar do Cuiabá fora de casa não é só o campo, tem todo uma, um lado assim, emocional para que essa vitória tenha acontecido o Vitória ele saiu atrás do placar, ele conseguiu a virada, veja só, o Cuiabá saiu na frente com um pênalti, no primeiro tempo que o Vitória foi muito mal, né? muito mal mesmo, o Vitória só assistiu o Cuiabá jogar no primeiro tempo, o Vitória só conseguiu chegar em lances de bola parada com o Thiago Carleto, que por sinal, tem se mostrado um excelente reforço para o clube, no que o Vitória precisa mesmo, no que é um clube desesperado como o Vitória precisa, que é, por exemplo, ter uma arma na bola parada, mais uma, porque já tinha G2, é, e no segundo tempo, logo nisso, conseguiu virar o placar. A própria virada já é um elemento importante espiritualmente para o Vitória, porque mostra que esse time não se entrega, né já não está não tá se entregando, não se entregou na partida. Ele buscou a virada. E eu acho que a reta final também foi muito importante, porque o Cuiabá, depois que tomou o segundo gol, ele partiu para cima do Vitória, estava jogando em casa, Sentiu ali o peso de uma possível derrota? Sabia de repente o próprio Itamachuri percebeu que poderia, né, ter ser demitido por conta disso e jogou o time inteiramente para fora, partiu para dentro, como você falou. Fez o all-in e o Vitória. Ele teve a inteligência de sobreviver a essa pressão do Cuiabá, né? O Cuiabá teve algumas chances, assim, mas nada muito assim escandaloso. E o Vitória buscou no contra-ataque. Teve três chances claríssimas de garantir a partida, de garantir a vitória no contra-ataque. Em uma saiu o gol, que foi o gol de Caicedo já no finalzinho, aí sacramentando o resultado. Mas antes teve outras oportunidades. Então foi um time que atuou de maneira inteligente. Inteligente. Se contra o Atlético Goiânese, Atlético, não, desculpa, contra o Oeste, né? o Vitória em casa, no Barradão, teve superioridade, técnica, moral, porque dominou o jogo, o Oeste não fez praticamente nada no Barradão. Ele, O Vitória mostrou uma, uma, uma melhora significativa em termos técnicos, de domínio de jogo, de posse de bola, de criar oportunidades. O Vitória, no primeiro tempo contra o Oeste, ele atropelou em oportunidades. Agora, contra o Cuiabá, ele mostrou inteligência, inteligência emocional de saber conduzir o jogo, até o resultado que lhe favorecia. Isso é óbvio, enche de confiança uma equipe que estava precisando disso. O, o primeiro momento de Geninho parecia ser um momento de, assim, de pouca novidade, de pouca mudança. Mas você tem que colocar sempre o, preso, o peso dos adversários que o Vitória enfrentou. Como você falou, foram os três primeiros colocados. E o Vitória, assim, ele atuou melhor naqueles três primeiros jogos, porque, como você falou, teve a oportunidade de ganhar do Flash Goianiense tava praticamente ganhando do esporte quando entregou a partida, mas para o torcedor se animar, aquela coisa do torcedor ver uma partida como essa e se animar, estava muito distante. Né? Era um, um, um pouco difícil cobrar esse torcedor, pedir isso para o torcedor. Essas duas partidas, não. Já dá para animar, já dá para ter uma autoridade, já dá para entender que o time está num ascendente, é, confirmou um ascendente. Agora, o Vitória vai ter, como eu falei, a oportunidade de ouro, de fato, de comprovar que ele está nesse momento ascendente e praticamente dar um passo, assim, dos passos que o Vitória tem que dar para escapar do rebaixamento. Os próximos dois jogos são fundamentais. Se o Vitória conseguir que seja quatro pontos, porque eu tô sendo assim, tentar tá bem realista, não é? Bem assim, ice, tá? Se o Vitória conseguir quatro pontos, Contra o Criciúma. Eu acho que o jogo do Criciúma, por exemplo, é um jogo que dá pra ganhar tranquilamente em Criciúma. Dá pra ganhar. O momento favorece o Vitória. Pra mim é o pior time do campeonato. Pois é. Então, o assim... Para mim é pior que o Figueirense. Sendo bem ice, Fred. Se o Vitória ficar com 4 pontos essa sequência contra o Criciúma fora e Londrina em casa, já é um passo significativo pro, pro clube deixar o Z4. né? Deixar, na verdade, afastar a possibilidade de Z4 no final da Série B. Então, tudo agora depende dessas duas rodadas Essa a, a impressão que o Vitória vai deixar depende dessas duas rodadas que vem, e eu esqueci até de comentar uma coisa Fred, para terminar o comentário sobre o, o jogo do Cuiabá foi um jogo que o Vitória também teve que se superar em desfalques porque o trio de criação que atuou contra o Oeste, que era justamente Felipe Garcia pela ponta direita, Felipe G2 pelo meio e o Wesley pela esquerda esse trio ficou de fora da partida o G2 machucou, os outros dois estavam suspensos, e aí Genil teve que armar ali um, um esquema né, cavalo do cão <risos> com quatro volantes para tentar ganhar do, do Cuiabá fora de casa, e, e ele corrigiu ali no meio do caminho, o Vitória acabou superando com jogadores que é, não, não estavam habituados a jogar, como o Homerson, é, o Chiquinho que voltou depois de um tempo o racismo aí no banco e ganhou a partida, então também nesse sentido, é, você ganha um respiro porque você sabe que você já pode contar com mais jogadores do que vinha contando você já pode contar com esse Homerson que é um jogador que está há cinco meses no Vitória não tinha tido oportunidade ainda com os técnicos anteriores você sabe que você pode contar com o Chiquinho que estava um pouco sumido voltou, fez uma boa partida de repente é, ele entende que ele tem que mostrar um pouco mais para continuar com o titular é, você já tem uma dupla de volantes que está encaixando com o Léo Gomes e com o Lucas Cândido já não é, por exemplo, Baraka, que é um, que vinha um, um jogador que vinha em queda. Ele começou a titular dessa partida e logo perdeu a posição. Então, sabe, o desenho do próprio elenco já vai se mostrando para Geninho. E eu acredito que isso também vai ser muito salutar para o clube nessa sequência final. Então, o saldo da, da rodada é essa. É uma rodada muito boa para o Vitória, porque abriu dois pontos. E por mais que isso pareça pouco, mas para o moral do time, é muito. Porque o Vitória. Ele na Série B está numa situação tão drástica esse ano que ele não conseguiu né, abrir mais do que dois pontos do Z4. Isso é um dado, assim, para mim, pesado. Não abrir dois, não conseguir abrir três pontos do Z4. É você passar a série B, essas 28 rodadas até aqui, no desespero, no drama total. É, e, e o Vitória começa a encaminhar para o final desse drama. Pelo menos é isso que a gente espera. É o pelo vitória. menos isso que a gente espera já viveu as duas, que drama é diferente de
0: desespero. Viu? O Vitória voltou para o drama, mas saiu dessa fase de desespero que era que estava entrando. Ele estava colocando, de fato, os pés no desespero profundo. Essa próxima rodada, ela, é, esse jogo, Criciúma e Vitória, ele é muito decisivo. Muito decisivo. Ainda que eu não veja o Criciúma como a principal ameaça ao Vitória, eu ainda acho que é o Vila Nova. Tá? E acho que o São Bento... Começa a ser um time mais competitivo, tá? É bom ter atenção aí ao São Bento. É, faz algumas escolhas, venceu com muita facilidade o jogo passado em casa. Então, é sempre chama atenção, né? Passou, passou com muita facilidade pelo Vila Nova. É, tem que ter alguma atenção aí com o São Bento. Mas veja porque esse jogo ele é absolutamente decisivo. O Figueirense, vou de baixo para cima pega o Londrina fora.
1: Certo. O é... um jogo aberto, tá? O um jogo aberto. É. Oi. Rapaz, é, só pontuar uma coisa. Né? O Figueirense, ele voltou pra briga agora, porque igualou em pontuação com o São Bento. E o curioso é que o Figueirense voltou a briga porque em menos de três dias ele ganhou seis pontos. <risos> ele tinha perdido três pontos na SCJD, recuperou esses pontos. E aí, como ele ganhou do américa mineiro ele na verdade saiu de 21 para 27 e aí ele entrou na briga aí com o São Bento, assim uma briga né porque tá, tá assim a gente tem que colocar o figueirense a situação do figueirense no bolo da análise, mas se você, você querendo ou não são só quatro pontos do Londrina então ah, e pega o Londrina né exatamente e, entrou na briga e pega justamente o Londrina então é, é um jogo
0: decisivo demais para figueirense o São Bento pega o Curitiba perspectiva de vitória pequena pequena, mesmo sendo em casa o Vila Nova pega o América Mineiro em Belo Horizonte, perspectiva de vitória mínima mínima, mínima, o empate já seria um super resultado tá, o Oeste pega o Bragantino em Bragança não vai andar esse aqui eu dou logo spoiler vai ficar com 34 tá? o Guarani tem um jogo ok, um jogo que eu, que eu acho que ele é favorito contra o Botafogo, pelo momento dos dois times, o Guarani, é, o Guarani é bem melhor no segundo turno, mas como eu falei antes, não acho que o Bragantino tecnicamente esteja nessa briga e o Cuiabá, para mim, que tecnicamente está nessa briga, ele recebe o esporte na ilha, ele pega o esporte na ilha com a chance de, de vitória também muito pequena semelhante à do São Bento tá? contra, até menor do que a do São Bento contra o Curitiba, na verdade é, mais próximo até da do Vila Nova, que chance mínima. Então, assim, se o, Vitória, tá? se o Vitória consegue pelo menos empatar contra o Criciúma, porque aí ele segura o Criciúma, ele tem uma chance de sair de uma rodada fora de casa ou de duas rodadas fora de casa, com essa margem de dois pontos que hoje a gente está celebrando. Ele tem essa possibilidade de eu acho que o objetivo dele na terça-feira é segurar esses dois pontos de diferença para que em casa ele volte né, nesse jogo contra Londrina, onde ele é bem favorito, para que ele volte a ampliar. Eu acho que o Vitor tem que começar a tratar o campeonato assim. Esse campeonato de bate fora de casa, o objetivo é sustentar a vantagem obtida em casa. Eu acho que dessa forma. Tá? o Vitória, ele consegue escapar sem maiores sustos. É como se, assim, dois passar a encarar dois como o objetivo o básico, o, o ponto de partida. Nunca baixar de dois. E, nessa terça-feira, existe um risco de baixar de dois justamente no próprio jogo dele. É o maior risco o próprio jogo do Vitória. É onde existe maior, maior possibilidade de um dos rivais direto vencer. É o próprio jogo dele. Então, para mim, é uma partida de extrema importância, um peso de decisão. Tá? Se, se, se a 29 rodada trouxer resultados lógicos e o Vitória segurar o Criciúma, o Vitória dá um passo importantíssimo para a sua solidez. Não é para escapar. Se ele ganhar o Criciúma e a rodada for toda positiva, ele deu um passo enorme para escapar. Mas eu nem vou colocar aqui isso, porque é óbvio. Tá? Eu vou colocar aqui, por se tratar de um confronto direto, segura, segura, volta do Heriberto Luz com esse ponto, porque ainda que a rodada saia alguma coisa do eixo, não vai ser a rodada toda. Não vai ser a rodada toda. Ah, o São Bento ganhou do Curitiba. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas não mudaria esses dois pontos. O São Bento não vai enfileirar vitórias agora. Então, para mim, esse é um peso importantíssimo, até porque o Criciúma ele faz dois jogos em casa. Então, assim, se ele ganha do Vitória, ele, ele cria uma mobilização para enfrentar o CRB. E aí pode acontecer de eu acabei de falar, para mim é o pior time do campeonato. Mas pode acontecer de no vamos vamos, no vamos vamos, somar os pontos necessários, tá? porque a quantidade de ponto para escapar não é muito alta eu sei que existem cálculos aí que são é, mais, mais pessimistas tal mas nesse momento eu acho que o vitória com mais três, três vitórias aí chegando a, a, a 41 pontos ele escapa ele escapa o ritmo de pontuação não deve ser muito diferente disso tá lógico que você tem que pensar em quatro vitórias pelo menos. Mas, sinceramente, eu acho que o Vitória, rompendo a casa dos 40, ele, ele garante a permanência. é muito parecido com a lógica lá de cima. Só que lá em cima é na casa dos 60. Ah, a pontuação mágica é 64. Aí aqui embaixo vão dizer, ah, a pontuação mágica é 45. Esquece a pontuação mágica. Esquece a pontuação mágica. É, a gente tem que ir para o rumo que o campeonato está indo. A gente não vai ter o Vila Nova fazendo 15 pontos. Certo. O Vila Nova não vai ganhar metade dos seus jogos até o fim do campeonato. Ele ganhou 6 até aqui. Como é que ele vai ganhar 5 de 10? Ele não vai ganhar 5 de 10. Essa conta não vai chegar em 44. Não vai chegar em 43. Essa conta é 40 abaixo. E acho que o Vitória, ele tem que aproveitar agora. Agora para se aproximar dos 40. Para já entrar ali no processo de dois, três jogos e, e enxergar a linha de... a, a reta final, a linha de chegada. Porque o pior já passou da tabela. O pior já passou. Então, é, é, o Vitória tem condição de garantir sua permanência bem antes do, do, do funil, né? De 36ª, 37ª rodada. Acho que o Vitória tem que começar a planejar já, a fazer uma, uma contagem regressiva pensando em ultrapassar aí os 42 pontos, mais ou menos na 34ª, 35ª rodada, porque eu acho que é possível. Acho que eu não estou falando em nada do outro mundo, não. Os jogos em casa são bons jogos. Tá? Tem Londrina, Figueirense, Brasil. É como eu falei, o pior já passou. Não tem mais bicho-papão no caminho do Vitória. E aí pode pegar alguns adversários é, tirando o pé. Eu acho que o campeonato ele... O pior, a sensação é de que o pior já passou. E aí... Rodolfo, nos desculpe, que eu já vou falar até em nome de Vilar. Mas tem mudança de treinador que que é decisiva. e quando o Vitória contratou Geninho, eu cheguei aqui e falei, agora a chance de cair ficou mínima, né? Porque Geninho, ele o básico ele consegue fazer. E o básico e o básico pro Vitória parece suficiente para subir um degrauzinho aí em relação a essa turma de baixo. Acho que é por aí, né, Vilar?
1: Sem dúvida. É, eu também eu demorei um pouco, Fred, de aceitar, digamos assim, que Geninho poderia mudar a situação do Vitória, porque me parecia que era uma situação um pouco irremediável, mesmo um técnico com a experiência de Geninho. Agora, me mostrou também, e eu acho que mostrou a, a torcida do Vitória, de que a aposta do Vitória, e aí né, Rodolfo vai nos perdoar, mas assim, a aposta do Vitória... É, se bem que ele até falava isso também, né? Não era muito uma aposta inteligente, apostar em técnico novo, sem experiência, né? Que era o perfil dos três técnicos que passaram antes pela série B antes de Geninho. E é, eu, eu senti assim, rapaz, é como se não 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 tivesse solução, nem mesmo Geninho pudesse ajudar. Mas nesse momento, a experiência de Geninho, quando eu falo experiência, é o é bagagem que ele tem mesmo, está se mostrando muito eficiente. E, e a mudança, ela faz todo sentido. Faz todo sentido. O Vitória poderia ter, na verdade, apostado num perfil como o Geninho antes. Antes. Bem antes. Por exemplo, quando ele trocou Tenkat, já poderia ter trazido esse tipo de, de perfil de treinador. Apostou em Lois, depois apostou em, em Amadeu. E aí me parecia um erro, realmente, você segurar um técnico sem experiência até o final da Série B. Foi uma aposta, assim... Com algum grau de, de, de dúvida, mas uma aposta que está se mostrando muito certeira, a, a, o fato de ter trazido o Geninho. Você falou também de Vanildo numa época e tal, eu acho que poderia ser é, um técnico dessa, dessa linha mesmo, um cara mais experiente que passa as tranquilidade. Eu acho que o Geninho passa tranquilidade, assim, sabe? ele passa é, uma fala mansa, uma fala mais tranquila traz, assim, uma, uma blindagem ao elenco, sabe? E você está sentindo isso em campo, um time um pouco mais tranquilo para jogar, um pouco mais blindado pelo treinador, o treinador vai lá, dá entrevista, defende eles, eu acho que faltava isso à vitória, é porque a direção não consegue fazer, né? Então, faltava um treinador para poder fazer esse escudo e proteger o elenco. Nesse caso, o Dorf vai me perdoar, mas tem troca, meu amigo, que muda mesmo o perfil do, do clube, e essa troca foi muito boa do Vitória.
0: Então, vi lá, terça-feira, de terça para quarta, iníciozinho da madrugada, horáriozinho marcado já, a gente se reencontra depois dessa decisão aí, entre ciúme e vitória, para mim é decisão. Eu não trataria o jogo de outra forma, não. O, o tom do nosso programa vai passar diretamente por esse resultado. O tom da forma que a gente vai analisar a vitória vai passar diretamente de um programa com oxigênio, como foi esse de hoje, para um programa de. De novo, a perreio. Então, a, a linha ainda é muito tênue, mas os indicativos são positivos, né? por tudo que a gente fala aqui, né? do trabalho de Geninho, da solidez, e do que a gente sempre falou, que, vendo os jogos, o Vitória nunca teve, nunca teve, um dos quatro piores times. Nunca teve. São contextos que acabam o deixando na zona de abaixamento, e se cai assim também. Só para deixar claro... É, se é rebaixado assim, eu, por exemplo, tenho convicção de que o Sport não tinha um dos quatro piores times da Série A do ano passado e caiu. Então, é, como o Cruzeiro, certamente não tem um dos quatro piores times da Série A desse ano e está aí ainda com risco enorme de ir para a segunda divisão ano que vem. Mas é isso. Madrugada de quarta-feira está entrando no ar o podcast da Rodada 29. Eu e Vitor Vilar. Somos presenças confirmadas. Imagino que o nosso tradicional integrante que fecha o trio Rodolfo vai participar também da edição 29. Uma pena não tê-lo aqui. Numa rodada que três técnicos caem, ele atualiza lá aquele arquivo dele, e ia trazer aqueles números nervosos sobre troca de treinador. E eu acho que ele ia condenar o Atlético. Viu? Algo me diz, algo me diz, se Rodolfo estivesse aqui, ele ia apostar suas fichas aí em Curitiba e América Mineiro, vamos saber se, dia, se na terça-feira isso, isso, essa, minha, essa minha leve é, visão, interpretação de como ele encara as coisas, se confirmaria ou não Vilar, muito obrigado Rafael valeu aí pela condução, pela parte técnica se as pessoas estão ouvindo esse programa você está de parabéns, se as pessoas não estiverem ouvindo jovem tu está devendo duas horas de vida pra gente Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.